0: Punto Latino Cine presenta su diario oral informativo del día viernes con la participación del profesor Pedro Sima -Tore. Comenzamos ahora con las primeras noticias. Bueno, la noticia que nos viene del Telegraph que dice que un hombre inyecta al compañero con sobredosis fatal de hielo, o yo diría ICE. Un hombre que inyectó hielo a su pareja antes de morir con la concentración post-mortem más alta de metil anfetamina, según se informó más tarde, le dijo a un policía encubierto, lo dejé ir, eso es lo que quería. Nueva Gales del Sur, eh, para tormentas, vientos y temperaturas de 40 grados. El Estado se verá afectado por una variedad de condiciones climáticas Extrema durante los próximos cuatro días. Asesino en serie de travestido sale de la cárcel. Asesino en serie travestido, Reginald Arthur, ha sido liberado de la prisión de Lombay después de pasar los últimos 23 años tras las rejas. La presunta víctima de violación de. De, Berlí, de Belín dijo que no podía irse un testigo en el juicio por la violación de Jack de Belín y Callian Sinclair ha vuelto a representar para el tribunal una acción de empuje que, le presunta víctima, que la presunta víctima le mostró en el trabajo al día siguiente la modelo eh, Robin Legley arremete dice que no se callará la top modelo australiana Robin Lowley dice que no dejará de hablar sobre temas que considera importantes para ella y la industria. Lee, porque ella está tan encendida, la diferencia entre psicópatas masculinos y femeninos. Los psicópatas eh, masculinos eh, son los individuos depredadores más violentos del mundo, pero hay otros tipos de psicópatas que incluso podrían ser su médico o abogado. ICAC debería investigar el acceso de McGuire a la casa de Premier Latham. El organismo de control de la corrupción debería comprobar qué acceso tenía Darrell McGuire a los documentos en la casa del primer ministro, dijo Mark Latham al Parlamento. Señor, está mintiendo, meme de cinta sexual... Un hombre acusado de publicar páginas de memes que decían erróneamente que la hija de una estrella de National Rugby League estaba en un video sexual ha negado haber mentido durante un acalorado interrogatorio. Manly tiene un ojo en un tigre. Los perros liberan a Remais. Uh, los Eagles que buscan cazar furtivamente algunos músculos de los West Tigers. Un hijo de un arma encuentra un nuevo hogar y más en el sports condicional de esta semana. Séptima niña de testimonio en juicio de entrenador de, la, de natación. Una séptima joven ha dado ahora testimonio en el juicio de Kylie Daniels de que el entrenador de natación le tocó las partes íntimas consejo de expertos sobre cómo pescar el pez rey de un millón de cine hombre rompe a través de techo de cristal en el lugar de trabajo Continúan las noticias aquí en radio.latinosign.com un artículo dice que los australianos aman a sus mascotas y aunque los bebés de piel son con mucho las, las adiciones familiares más elegidas los amigos con plumas también son una opción popular. Según las últimas cifras de la encuesta nacional de mascotas y personas de Animal Medicines, Australia, de los 29 millones de mascotas en el país, hoy en día se estima que 5,6 millones son aves. En la encuesta, el 30% de los propietarios de aves mencionaron el compañerismo como la principal razón para tener una... ...como mascota. Así el doctor Magdalene eh, Agua, directora veterinaria de Green Cross... ...de Pitt Company y columnista semanal de mascotas del Smart Daily. Las aves también pueden venir a ver a sus dueños como compañeros. Aquí le responde a la pregunta de un lector sobre su loro puch. Continuamos con las noticias aquí en Radio Punto Latino Sydney...
1: Buenos días, estas son noticias para Radio Punto Latino Cine. Siempre será tierra origen. La frase protagonista de la protesta indígena hace eco en un hispano en el Parlamento de Australia. La senadora indígena para el Partido Verde, Lidia Torpe, una de las activistas más prominentes en el espacio de la lucha de los derechos de los pueblos originarios de Australia, ha sido fuente de fortaleza e inspiración para muchos, incluyendo al abogado salvadoreño australiano David Mejía Canales, quien trabaja con ella como su consejero político. Siempre ha sido y siempre será tierra de origen. Es una de las frases clave que abre la puerta a los cimientos de la cultura viva más longeva del planeta. Más que un cántico que resuena en las protestas por los derechos de los indígenas australianos, es una frase que encasula la, la espiritualidad, las tradiciones, la ley y la rasor de ser que aglutina a los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Es una frase que resume su relación inquebrantable con la Tierra, que data por más de 60.000 años o como se dirían partes de Latinoamérica con la Pachamama o la Madre Naturaleza.
0: El número mágico que debería desencadenar la flexibilización de las restricciones en Melbourne eh, la, la última operación se intensificará en el gobierno estatal para aliviar las restricciones del virus si Victoria alcanza este importante hito.
1: Australia busca procesar a soldados australianos acusados de cometer crímenes de guerra en Afganistán. El ministro Scott Morrison presagió de noticias difíciles y duras antes de la publicación de un informe sobre las acusaciones en la próxima semana. El Gobierno nombrará un investigador especial para examinar las denuncias de crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Especiales Australianas en Afganistán y enjuiciar cualquier conducta criminal tras una investigación de cuatro años sobre posibles infracciones de la ley entre el 2005 y 2016. El Inspector General de la Fuerza de Defensa Australiana entregó el informe final de la investigación al jefe de la Fuerza de Defensa General, Angus Campbell, el viernes de la semana pasada.
0: Otro gran nombre sigue a Eddie por la puerta de la Triple M. Un día después de que Eddie Maguire eh, anunciara el final de su programa de desayuno eh, en Triple M, la voz de otra identidad de AFL tampoco se escuchará en la estación en 2021
1: policía australiana rescata a 46 niños que fueron víctimas de abusos. 16 de ellos iban a una guardería. La policía australiana rescató a 46 menores de las garras de una red de pederastas que operaban en internet. Entre las víctimas se cuentan 16 niños de una guardería de forma Quarry en la costa media norte de Nueva Gales del Sur que fueron víctimas de un antiguo trabajador de una guardería. La policía federal australiana desmanteló una red de pedrastras que operaban por internet tras varios registros en Nueva Gales del Sur, Queensland y Australia Occidental y rescató a 46 menores, la menor de ellos de, de 16 meses de edad. El operativo, considerado como uno de los esfuerzos más importantes de Australia contra la explotación infantil, se detuvo a 14 hombres, entre los presuntos Pederasta figura a un de una guardería de la ciudad de Paul Macquarie, a unos 400 kilómetros del norte de Sidney, quien habría junto a su pareja abusado de 16 niños. Los cargos que pesan contra la pareja incluyen uno por sofilia contra cuatro animales.
0: Hola de calor para seguir a, a los rayos. Las tormentas salvajes han traído 350.000 rayos sobre Victoria mientras el Estado se prepara para. Eh, otro abrazador primavera eh, este fin de semana. Aquí también, en Nueva Gara del Sur, van a haber 40 grados de temperatura en los próximos 3 o 4 días, así que a los que odian el calor a cuidarse.
1: Trump hace su primera aparición oficial desde que perdió las elecciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo este miércoles su primera aparición oficial después de las elecciones con motivo del Día de los Veteranos. Un tradicional momento de unidad en el país, ahora empañado por su negativa a reconocer la victoria de Joe Biden. El, el mandatario republicano asistió, antes del mediodía, a una ceremonia celebrada bajo la lluvia en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, Cuatro días después de que los medios estadounidenses declararan, basándose en proyecciones de resultados oficiales, que su rival demócrata ganó las presidenciales. Desde entonces, Trump no se ha dirigido a la nación más que a través de Twitter y no ha aceptado su derrota frente a Biden, como es tradicional en Estados Unidos, una vez que se proyecta un ganador en una elección.
0: Las parejas se quedan drogadas por las reglas del lugar de la boda. Parejas comprometidas están luchando por... Reservar un lugar para la boda y, las, y los operadores del centro de recepción aún no saben si su lugar puede cumplir de manera segura con las reglas del coronavirus. Vender el NBN sería eh, asombrosamente estúpido. Cualquier sugerencia de que debería privatizar la NBN eh, es simplemente una locura. Debe permanecer en manos públicas y de lo contrario sería un vandalismo a escala nacional, nos dice Terry Macrán. El último flujo de tributos para el principal jefe de policía, Dennis Cox, después de su muerte cuando un automóvil chocó contra su bicicleta en el noroeste del estado de Victoria. El himno nacional no puede hacer felices a todos, eh, una vez más, la letra del Advance Australia Fair, pero es realista esperar que una canción nacional nos satisfaga a todos, pregunta Patrick Carlon. El maestro de manip manipulación de marcas regresará al aula. Un maestro de escuela victoriano que fue sorprendido manipulando las calificaciones de los estudiantes puede regresar al aula después de que el departamento de educación perdió su larga batalla para que lo despidieran. Se revela el efecto del virus en la salud mental. Se han revelado datos sorprendentes que muestran el impacto de COVID-19 en la cantidad de personas que se quitan la vida en Victoria. Presunta víctima de Roberta, revelada como prima de Matthew Gay, o Guy, eh, un hombre que afirma que fue casi asesinado por Roberta Williams le envió un mensaje a su primo, el ex líder de la oposición Machu Guy, en Instagram para pedirle consejo antes de ir a la policía, según ha escuchado un tribunal. Andrews insta a los victorianos a hacerse la prueba la Secretaría de DHHS renuncia, dice la Secretaría del Departamento de Salud de Victoria, Kim Peik, renunció a su cargo, se produce cuando el Estado registró 13 días sin casos nuevos, pero el primer ministro Daniel Andrews advirtió que la amenaza del virus no ha desaparecido. Biden sigue adelante con la transición. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha seguido adelante con su trans, eh, transición a pesar de la negativa de Donald Trump a reconocer la derrota, nombrando a su jefe de gabinete. Lamentable, el héroe de BC reacciona al informe sobre crímenes de guerra. Ben Robert Smith ha. Ah, cogido con satisfacción en el nombramiento de un investigador especial sobre crímenes de guerra por parte de soldados australianos, pero dice que debería haber sucedido antes. Según la ONU, el embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina. Casi la mitad de las madres de 10 a 19 años se dedican a exclusivamente a tareas domésticas, tienen tres veces menos oportunidades de tener un título universitario y ganan 24% menos que la que postergan la maternidad. El embarazo adolescente lastra la vida de miles de jóvenes y reproduce la pobreza en Latinoamérica, además de generar a los países gastos millonarios que podrían evitarse, advierte de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en un estudio presentado este miércoles. Después de las elecciones en Estados Unidos, este artículo dice que los republicanos quedan a un escaño de retener la mayoría en el Senado. Dos bancas por disputar en Georgia el próximo 5 de enero serán vitales para el dominio de la Cámara Alta, el Partido Republicano del Presidente Donald Trump retuvo un escaño adicional en el Senado de Estados Unidos el miércoles con una victoria en Alaska, lo cual se coloca a un lugar de la mayoría en la Cámara Alta del Congreso. Dan Sullivan fue reelegido fácilmente con más del 57% de los votos según las proyecciones de las cadenas de televisión CNN y NBC, hay una pregunta que en un artículo que dice ¿Qué problemas enfrentará la vacuna de Pfizer después de superar los ensayos clínicos? Tras ser testeada en más de 43.000 personas, la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech enfrenta dos problemas en el corto plazo. Cuando los casos de coronavirus confirmados en todo el mundo ya superan los 51 millones de personas hay al menos 11 vacunas experimentales que se encuentran en fases avanzadas para combatir el virus. Nueve de ellas son candidatas a distribuirse eh, cuanto antes y dentro de ese grupo selecto dos ya están casi aprobadas. Luego de que la Universidad de Oxford en conjunto con AstraZeneca desarrollara la primera dosis con éxito en ensayos, ahora las farmacéuticas BioNTech eh, y Pfizer fueron las segundas socias que desarrollaron una vacuna que tras ser testeada en más de 43.000 personas afirman tiene un 90% de eficacia, aunque la dosis enfrenta dos problemas. Uno, la disponibilidad y dos, la aceptación social. Las dos cifras sanitarias que alarman a España e Italia las instalaciones están al borde del colapso, subrayaron médicos italianos en un comunicado. España e Italia presentaron este miércoles dos cifras que preocupan a sus ciudadanos en territorio español. Los contagiados superaron los eh, 1,4 millones de infectados luego de, registro, de registrar 19.000 infecciones en las últimas 24 horas pero la verdadera problemática está en los fallecidos que ya superan los 40.000 a causa del coronavirus. En Italia, mientras tanto, los casos confirmados superaron el millón y las hospitalizaciones están al borde del colapso. España es uno de los países europeos más castigados por el virus y el octavo con más muertos por la pandemia en el mundo. Aquí aparece el presidente Maduro de Venezuela. Dice, prepárense, ¿no es infalible. Maduro lanza un brebaje contra el COVID-19. El mandatario venezolano afirmó que el producto en que trabaja tiene como base manzanilla y otras plantas. Nicolás Maduro anunció en una aparición televisiva por el canal oficial venezolana de televisión que estaba trabajando un nuevo brebaje a base de manzanilla y otras plantas que es infalible contra el coronavirus y más. El mandatario venezolano se declaró fanático de la medicina ancestral y natural y dice, por eso estoy preparando con asesoría científica un nuevo brebaje. Maduro dijo que quizás el domingo hará un lanzamiento de su producto que tendrá entre sus compuestos manzanillas y otras plantas, estoy ahorita terminando de trabajar, aseguró. La Unión Europea autoriza la compra masiva de, de vacunas. Bruselas dio vía libre a la adquisición de 300 millones de dosis de la Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 y ahora espera su suministro a fines de este año. Italia supera un millón de contagios, ya lo dijimos, pese al alto número de casos fatales totales de COVID-19, incluidas las personas curadas y víctimas desde el comienzo de la pandemia en febrero pasado, la curva epidémica comienza a mejorar. Britney Spears dejará de cantar eh, por, su por su padre, la carrera del artista estadounidense parece escaminarse a un punto final a pesar de su juventud, ya que se niega a seguir mientras su carrera sea manejada por eh, su progenitor, con quien perdió recientemente una demanda, a quien además le tiene miedo. Presidente argentino en aislamiento preventivo, Alberto Fernández, debió realizarse un isopado luego de que un miembro de la Comitiva viajó con él a fin de semana a Bolivia, a la toma de posesión del mandatario de este país, Luis Arce, dio positivo en las últimas horas. La política migratoria de Joe Biden cuesta arriba. El presidente electo procurará eliminar con rapidez algunas de las medidas de inmigración eh, distintivas de Donald Trump, pero sus asesores ya le advirtieron que será una tarea nada fácil. La violencia contra los periodistas eh, continúa. El secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, eh, se manifestó profundamente preocupado por los ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación en todo el mundo, incluso en zonas de conflicto. En Estados Unidos caen los divorcios al mínimo histórico, lo reveló en la encuesta de la comunidad estadounidense según la cual... Cada mil matrimonios, solo 14,9% concluyeron en separación, convirtiéndose en la tasa más baja registrada en 50 años. Bueno, y ahora pasamos con la información del tiempo para el día de hoy. Bueno, eh, estamos teniendo, eh, viene una temporada, parece unos días, donde los cuales va a haber temperaturas de 40 grados. El pronóstico, el pronóstico que dimos para el día de ayer, eh, jueves, con las lluvias, por lo menos en esta parte del estado no se han visto, pero el cielo está completamente cubierto y hay una, un calor inusual. Hay temperaturas a esta hora, digo, anoche, a las eh, 9 de la noche, con cerca de 30 grados de temperatura. Las lluvias no se produjeron. Ahora el pronóstico está hablando de un 90% de chances de lluvia para el día de hoy, eh, con en algunas horas por porcentajes muy pequeños, de 20, 20, 10, eh, 30% a, a la hora de este boletín, un 30% de posibilidades, y un 60% a la una de la tarde. Y se está anunciando un 90% ya para las 2 de la tarde del día de hoy. Continuando con altas posibilidades de lluvia. El, el calor allá anoche nos decía algo. Hay tormenta y viene mal. Así que por lo menos hasta la 1 de la tarde. Eh, mañana podría haber solamente unas eh, garúas. Eh, pero de la lluvia comenzaría. De la 1 de la tarde según el pronóstico, ¿verdad?, de, de un 60, 70, 80, 90% de posibilidades de fuertes lluvias. Así que, bueno, veremos entonces qué ocurre. Y ahora pasamos con la información de la moneda. Bueno, y el, dólar continúa, el dólar americano continúa incambiable, con 73 centavos, eh, el dólar australiano... Solo vale 73 centavos de la moneda norteamericana. Mientras que el euro también está en la misma cotización en el día de ayer. Eh, para comprar un euro precisamos un dólar con 62 centavos. Bueno y esto ha sido todo por hoy. Lo que, lo que tiene que ver con noticias, esperamos entonces al final de este informativo, como todos los viernes, la palabra del profesor Pedro Simatore, entonces será hasta dentro de un ratito. Bueno, y como ya es habitual todos los viernes, tenemos la visita de don Pedro Simatore, el profesor Pedro Simatore, que nos visita nuestro informativo para darnos un enfoque de alguna cosa interesante que está ocurriendo. Buenos días, Pedro.
2: Buenos días, es eh, un placer estar contigo y tu audiencia una vez más. En momentos en que realmente da, da gusto eh, ser un ciudadano del mundo, pues están pasando tantos acontecimientos, están pasando tantas cosas, que verdaderamente la noticia es lo que abunda. Lo que no abunda son personas interesadas en hacer las cosas como son, porque se trata de modificar, de alterar, de cambiar, es algo que verdaderamente llama la atención, y la lucha que hay entre bastidores, entre los partidos políticos, etcétera. Hemos dicho más de una vez que hoy en día no existe derecha-izquierda, e eh, lo que hoy en día existe es una lucha a muerte, casi en este momento, que siempre ocurrió en la historia de este tipo de cosas, pero, por ejemplo, cuando en la antigüedad peleaban güelfos y gibelinos en la antigua Florencia, era una lucha limitada a esa ciudad. Después era la lucha dentro de los países. Por ejemplo, tenemos la guerra de la Nación en Estados Unidos, todo el norte contra todo el sur. Después teníamos guerras con aliados, y eso dieron origen a las guerras mundiales, donde ya excede el límite de las naciones y tenés una serie de, de poderes mundiales que intervienen. Y hoy en día prácticamente todo se ha ido acomodando, de tal manera que hay dos sectores, dos protagonistas que están peleando a muerte también, y todos sabemos cuáles son, pero pocos se atreven a tomar el toro por las astas, o por lo menos tienen el conocimiento necesario como para poder hacerlo. Están los globalistas, por un lado, cuyo destino final es hacer un gobierno mundial manejado por un grupito de personas muy bien identificado, y el otro es el grupo de los patriotas que les gustaría que los países mantengan su independencia y que cada uno mandara sus propios asuntos. Ahora, desgraciadamente, eh, la gente toma poder por pues, participación por uno o por otro. Y claro, en tu programa yo tengo unos minutos bastante cortos, no puedo llegar a, a profundizar los temas, pero voy a dar un, un esquema que me parece muy importante. Eh, cuando terminó la guerra de se secesión los Estados Unidos, que costó una cantidad de muertos impresionante, Hubo un presidente, por el cual me saco el sombrero después de tantos años, que se llama Abraham Lincoln, que hizo el discurso final, aquello que eh, determinaba algo fundamental, era el término de la guerra civil, el triunfo del norte sobre el sur. Y el discurso que hizo, completo, vale la pena escuchar palabra por palabra, porque se podría aplicar a lo de hoy. Hoy estamos en un conflicto bastante parecido, en que no está peleando el Norte contra el Sur, sino que están peleando globalistas y patriotas. Decía Abraham Lincoln, hace 87 años, nuestros padres hicieron nacer en este continente, en de América, una nueva nación concebida en la libertad y consagrada en el principio de que todas las personas son creadas iguales. La democracia, ¿no? Ahora estamos empeñados en una gran guerra civil que pone a prueba así a esta nación. O cualquier nación así concebida y así consagrada puede perdurar en el tiempo. Él sabía, por ejemplo, que Australia había hecho muchas cosas por la democracia, más que Estados Unidos inclusive. Por ejemplo, ese voto de que todas las personas son iguales un voto por cabeza. Acá en Australia se hizo sin guerra civil eh, a partir del año 1854 e inclusive antes ...o algunos at atisbos regionales. Vuelvo a leer, dice... ...ahora estamos empeñados en una gran guerra civil... ...que pone a prueba si esta nación... ...o cualquier nación así concebida, así consagrada... ...puede perdurar en el tiempo. Estamos reunidos en un gran campo de batalla, de guerra. Hemos venido a consagrar una porción de ese campo... ...como lugar de último descanso para aquellos... ...que dieron aquí sus vidas para que esta nación pudiera vivir... Es absolutamente correcto y apropiado que hagamos tal cosa. Pero en un sentido más amplio, nosotros no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este terreno. Los valientes hombres, vivos y muertos, que lucharon aquí ya lo han consagrado, muy por encima de que nuestras pobres facultades, podrían añadir o restar. El mundo apenas advertirá y no recordará por mucho tiempo lo que aquí digamos se equivocó porque lo estamos recordando y leyendo, ¿no? Pero nunca podrá olvidar lo que ellos hicieron aquí. Somos más bien nosotros, los vivos, quienes debemos consagrarnos aquí a la tarea inconclusa que los que aquí lucharon e hicieron avanzar tanto y tan noblemente. Somos más bien los vivos los que debemos consagrarnos aquí a la gran tarea que aún resta ante nosotros. Que de estos muertos a los que honramos, tomemos una devoción incrementada a la causa por la cual ellos dieron la última medida colmada de celo. Que resolvamos, y esto aquí lo quiero leer subrayado, aquí, firmemente, que estos muertos no habrán dado su vida en vano, que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo, y para el pueblo, no desaparecerá de la tierra. Hoy estamos en una lucha bastante parecida. Hay muy pocos países donde realmente se vote y donde realmente se, se respeta el voto de los ciudadanos. Quedó demostrado en España que el gobierno que ganó el presidente Pedro Sánchez había tenido una ayudita y que realmente eh, no se verificaron todos los votos. Aparentemente habría ganado los contrarios a él. Se modificó la voluntad de la gente. Eso ocurrió muchas veces. Allá en la Argentina de los años 30, cuando una persona iba a votar, y digo Argentina porque en mi país, lo puedo decir con toda libertad, pero pasó en los países vecinos y lejanos también. Iba la gente a votar, y por ahí cuando entraba en el supuesto cuarto oscuro a de depositar el voto, había un tipo con una pistola grande, y cuando el caballero este iba a agarrar una boleta, él le decía Alicia llanamente, esa no, la otra. Y después se hacían los escrutinios siempre se procuró de alguna manera intervenir para que el voto de los pueblos no fuera el que la gente quisiera hoy no se vota en China pero en China están interesados para ver quién gana en Estados Unidos no se vota en Rusia o por lo menos se sabe el ganador antes de la elección no se vota en un montón de países donde prácticamente quieren correr no solamente con el caballo de los comisarios sino que los que no son comisarios no corran Estamos en un mundo realmente que está jugando prácticamente el futuro de la humanidad en muy pocos días y hay circunstancias que nos hacen poner verdes. En Estados Unidos se demostró que hubo una cantidad de irregularidades morbosa donde votaron muertos, inclusive se sabe ya el nombre de personas que habían muerto hace más de 20 años que resultaron votantes. Hubo gente que cobró por permitir que se hiciera eso inclusive votaron personas como Joe Fraser que murió hace casi 20 años y evidentemente esos votos irremediablemente estaban dados para un partido se encontraron eh, películas en las cuales se había grabado que después de la hora de cierre entraron una cantidad de votos para cambiar las cosas y eh, se impidió a los republicanos que estuvieran presentes en todo eso es decir, el mundo entero intentó, de alguna manera, torcer la voluntad popular. Eh, afortunadamente, en los Estados Unidos, la persona que está fue una persona que eh, tuvo la altura moral como para eh, impedir todo eso y luchar en contra de eso. Realmente, eh, hay una frase muy antigua que dice, la dicen en África, es un una la frase de Bantú dice, mandando al tonto delante se mide la profundidad del río. Esto lo tomaron a, a Trump por un tontuelo y evidentemente no fue un tontuelo. Él sabía que iba a pasar esto, pusieron no. eh, lugares donde se grababan una cantidad de cosas, se tomó noción de, de todo, y prácticamente en este momento eh, la guerra está declarada y cada uno toma a favor de uno o de otro. Me llama la atención, por ejemplo, que el presidente Piñera, de Chile, esto salió en Infobae, dice, el presidente Piñera instó a Donald Trump a perder con Hidalgo y a reconocer su derrota ante Joe Biden en las elecciones. A mí me da gracia Piñera, un hombre que al principio parecía que era centro-derecha, después parecía centro-izquierda, hoy se sabe que no es ni chicha ni limonada, es prácticamente como... Si hubiera un ventríloco detrás de él, que le dice lo que tiene que decir, empezó diciendo que no se iba a votar por la Constitución, después estaba a favor de la Constitución, y fue cambiando a medida que pasa el tiempo, es decir, hoy esto, mañana lo otro, como el pronóstico del tiempo. Hoy está pronosticado una lluvia mañana nublado y sin lluvia, pero eso puede volver a cambiar. Eh, el presidente Trump lo que hizo fue tomar recursos para tener pruebas de lo que se iba a llevar a cabo, se encontraron un montón de boletas que inclusive tienen señas de que no eran las originales y esto va a llevar a grandes problemas. Aquellas personas que están a favor de que Trump sea sustituido tienen a favor toda la prensa. La prensa hace muchísimo tiempo que no, no, no representa a algunas personas eh, que son propietarias de los medios, hay algunos millonarios que son dueños de medios de un montón de lados, tienen diarios en China, donde juegan a, a la política de China, hay, esa misma gente tiene diarios en Italia, donde están a favor del gobierno italiano, son oficialistas en todas partes, y verdaderamente en todas partes están divididos entre el sector de eh, patriotas y globalistas, lo cual hace que el mundo esté manejado por personas, ...que quisieran convertir a cada ciudadano en un muñequito que repita lo que ellos quieren ...y verdaderamente eh, es muy difícil poder obtener independencia de criterio. Yo hago votos, como decía el presidente Abraham Lincoln al final de su discurso... ...porque me parece fundamental, las últimas palabras eran... Eh, ...y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la tierra. Hago votos para que ellos sea... Y espero que el mundo cambie, a pesar de que en este momento hay gobiernos globalistas en Argentina, hay gobierno globalista en Chile, hay gobierno globalista en Venezuela, hay gobierno globalista en un montón de lugares. Casi todos ellos han decidido que Estados Unidos tiene que periclitar, y de hecho es cuestión de tiempo, porque Estados Unidos no puede mantener esta cosa donde prácticamente el mundo se apoya en ellos para que haya democracia y libertad. Pienso que afortunadamente gana Trump, pero esto es postergar hacia el futuro algo que es casi inevitable, porque si el mundo entero está de un lado, eh, evidentemente no se puede hacer una pulseada que tenga un resultado desconocido, sino que se puede llegar a saber cuál es anticipadamente. Evidentemente tenemos que tomar parte por unos o por otros. Eh, a, a través de lo que he dicho, en cierto modo lo he manifestado. Yo espero sinceramente que se respete la voluntad individual, que se respeten los derechos individuales, que se respeten todos los derechos que hay y que haya justicia y libertad por todos lados. Eso evidentemente necesita que eh, luchemos para conseguirlo. Nadie regala. Cuando alguien regala algo, y sabemos positivamente bien que hay personas que están regalando a determinados familiares para que presten su voto, etcétera, etcétera, no lo hacen para que ellos se beneficien, sino para conseguir un poder que una vez conseguido es prácticamente una lápida para toda la ciudadanía. Esperemos que no lo consigan. esperemos que podamos respirar con libertad y que podamos decir al gran género humano, salud, porque de lo, contrario, de lo contrario lo vamos a pasar bastante mal. Eh, mañana vamos a tratar este tema con bastante amplitud, y yo sé que le voy a caer antipático a mucha gente, a todos los globalistas evidentemente, pero cada uno en este momento tiene que tomar partido eh, porque evidentemente eh, la cosa nos interesa a cada uno de los seres humanos, y yo pienso que tenemos que defender nuestra manera de ser en completa libertad si no hubiera sido así, no hubiera venido a Australia, yo no vine a Australia porque no tenía otro lado donde ir Sabía que en Australia las libertades existen, aquí nació la democracia y espero poder disfrutarla mientras me quede un soplo de vida. Espero haber cumplido y voy a pedirte si fuera posible eh, un tango famoso que alguna vez lo hemos escuchado juntos en un propio programa que se llama Camuflaje, eh, cantado por Julio Sosta, que es una maravilla, y verdaderamente nos hace pensar que eh, ese se ha llegado a tal punto que aparecen martingalas, apariencias engañosas que no dejan ver las cosas como son en realidad. Eh, desgraciadamente, eh, hoy en día eh, parece que Alma Fuerte estaría de moda con versos como aquello que decía «El mundo miserable es un estrado donde todo es estólido y fingido» donde cada anfitrión lleva escondido su verdadero ser tras el tocado. Luchemos por una libertad que posiblemente si no luchamos va a ser podada y puede llegar a desaparecer. Estimado Eduardo, espero que no te haya molestado el comentario, pero pienso que estamos en periodos difíciles y realmente hay que hacer luz porque en lo contrario las tinieblas lo tapan
0: todo. Como tú decís, eh, eh, estamos en un país eh, democráticamente y libre digo, de expresar lo, lo que lo que sentimos ¿verdad? o lo que vemos en nuestra percepción de las cosas. Yo creo que eh, en ese sentido no tiene nada por qué disculparte, digamos. Pero este el, el eh, mañana en, en su programa el profesor eh, Pedro Simator estará desde las 9 de la mañana eh, a las 12 en su programa Enfoques, en el cual va a profundizar, quizá o ampliar esta información, ¿verdad, Pedro?
2: Sí, voy a estar siempre con José Rodríguez, vamos a tocar el tema con bastante amplitud, y evidentemente, eh, de alguna forma, eh, no podemos hacer en este caso esa imparcialidad absoluta, porque hay oportunidades en las cuales uno no tiene otro remedio que tomar partido, y no lo hago por un partido, por un país o por una escena, sino que lo hago para que la libertad no desaparezca, y pienso que hay mucha gente que de una manera u otra eh, quiere eh, podarla. Te digo que en Haití, por ejemplo, los esclavistas cuando hacían trabajar a, a los traídos de distintos lugares de la tierra como esclavos, eh, en el colmo de la crueldad, le hacían cantar himnos a la libertad mientras le daban latigazo con caña de maguay Es decir, desgraciadamente, eh, siempre se quiere mantener una ficción de libertad, se quiere mantener una ficción de democracia, y ciertos países se llaman democráticos cuando la gente allí no tiene derecho ni a ladrar, ni a pensar, ni a mirar con otros ojos que los que te mandan mirar.
0: Bueno, Pedro, entonces, eh, camuflaje me dijiste...
2: Por favor, de Julio. Eh, Creo que
0: nunca lo escuchamos en el programa. Hemos escuchado cambalache, eh, sí, pero camuflaje no, así que va a ser este, eh, muy interesante ponerlo acá a la finalización del programa. Así que, bueno, Pedro, nos despedimos de vos. Este, muchísimas gracias por tu participación en nuestro noticiero de los viernes, como siempre, y bueno, te deseo todo lo mejor. Un saludo muy grande para tu esposa Margarita, que siempre... Eh, está allí eh, junto a ti este, y ayudándote en, en la parte técnica de tus programas
2: y no solamente en la parte técnica que la verdad que es una ayuda tan extraordinaria como vos en Julia. realmente hemos sido muy afortunados ¿eh?
0: la verdad que sí bueno, entonces bueno, chau, una... <risa> chau, sí, chao, chao. hasta luego chau, chau
3: disfrazado de verdad una sarta de mentiras ha invadido la ciudad cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor y los chorros se dan cita en el campo del honor el que ayer viste en tranvía en colectivo de a pie Maneja coche nuevo sin saber cómo y por qué Y la que viste fregando con modesto delantal Hoy te bate que es artista en el cine nacional Camuflaje Apariencias engañosas que no dejan ver las cosas como son En realidad martingadas De de la vida que escabullen las par con genial habilidad, camuflaje, emboscada traicionera, en donde cae cualquiera, con fatal ingenuidad, artimañas, que al nacer ya nacen muertas, porque quedan descubiertas con la luz de la verdad. En el corso de la vida todo el año es carnaval, con careta de angelito disfrazado va el chacal, el perdido de decente, el viejo de joven va, el farrita de hombre serio y el manguero de payá. El la va de atleta con hombreras de algodón, la viejita de pemeta con vestido bien corto, Cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor. Y los chorros se dan cita en el campo del honor.
0: Bueno, y este fue el diario Oral Punto Latino cine de los días viernes con la participación del profesor Pedro Simatore. Así que este informativo estará nuevamente desde el Diario Oral el día lunes. Tomamos un pequeño descansito. Y entonces le decimos hasta el lunes. Muchas gracias por su audiencia.